0: Es ist Freitag, der 2. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Start in unser wohlverdientes Wochenende gibt es Nachrichten zum Tech-Milliardär Michael Saylor und Binance, die mit behördlichen Ermittlungen kämpfen müssen, CloneX veröffentlichen, Nike Air Force One Ihr erfahrt von der neuesten Vive-Kollektion und welche Auktion ihr am heutigen Tag nicht verpassen dürft. Und neben unserem täglichen Blick auf den aktuellen Kryptochart und den Flurpreisen auf OpenSea gibt es Infos zum Kryptoautomatenbetreiber Bitcoin Depot. Und einem NFT, welche uns wie dieser Podcast den Start in den Tag versüßen könnte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir unsere heutige Folge mit Binance. Denn am gestrigen Tag berichtete Reuters, dass die US-Behörden eine laufende Untersuchung durchführen ob Binance gegen das Bankengeheimnisgesetz verstoßen hat. Dem Bericht zufolge bat die Geldwäscheabteilung des Justizministeriums die weltweit größte Kryptobörse darum, Nachrichten von CEO Champeng Chao und anderen Führungskräften zu Themen wie der Aufdeckung illegaler Transaktionen und der Anwerbung von US-Kunden zu übergeben. In einem vorherigen Schreiben von 2020 wurden bereits fast 30 Dokumente angefordert, die unter anderem Einzelheiten zu den Richtlinien von Binance zur Bekämpfung illegaler Finanzen oder Berichte über verdächtige Finanzaktivitäten enthielten. Bleiben wir bei dem Thema behördliche Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft des District of Columbia gab am Mittwoch per Tweet bekannt, den Bitcoin-Verfechter und Tech-Milliardär Michael Saylor wegen Steuerhinterziehung anzuklagen. Sailor soll laut Anklageschrift mit Unterstützung seiner Firma MicroStrategy Strategy etwa 25 Millionen US-Dollar Einkommenssteuer zu wenig bezahlt haben. Sailor, der erst kürzlich seinen Posten als CEO räumte, meldete laut Angaben der Staatsanwaltschaft seine Anschrift bewusst im steuergünstigen Bundesstaat Florida an. Tatsächlich soll er aber in einem Penthouse in Washington D.C. gelebt haben, so heißt es. Damit sei er auch dort steuerpflichtig gewesen, weshalb auch sein Unternehmen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung gleichzeitig Platz auf der Anklagebank nehmen wird. Der größte Betreiber von krypto Bitcoin Depot, der letzte Woche seine Absicht bekannt gegeben hat, an die Börse zu gehen, sieht nach seiner geplanten Notierung an der Nasdaq Möglichkeiten, kleinere Akteure in diesem Bereich zu erwerben und international zu expandieren. Die Transaktionsvolumina von Bitcoin Depot seien in der Vergangenheit nicht mit dem Preis von Krypto korreliert oder hätten aufgrund von Bullen- oder Bärenmarktzyklen erhebliche Auswirkungen gehabt, fügte die Exekutive und der CEO von Bitcoin Depot hinzu. Es hat im zweiten Quartal 2022 ein Allzeithoch an Transaktionsvolumen von 160 Millionen US-Dollar in den Schatten gestellt, wie Unternehmensdaten zeigen, obwohl der Preis für Bitcoin auf rund 20.000 Dollar einbrach. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Ich kann euch eigentlich mitteilen, dass ich beim Bitcoin gestern wirklich nichts getan hat. Wir starteten in den Tag mit ca. 20.000 Euro, so wie wir ihn ja natürlich auch am Vortag beendet hatten, nachdem wir da ja auch ein leichtes Tief von unter 20.000 Euro erreicht hatten. Gestern genau dasselbe, wieder ein ähnlicher Verlauf, gestartet mit 20.000 Euro, Tief von 19.700 Euro erreicht und letztendlich mit Öffnen der Wall Street wieder etwas über die 20.000 Euro gekommen, sodass der Bitcoin aktuell bei 20.100 Euro liegt. Wenn wir uns das Ganze bei ETH, also Ethereum anschauen, können wir auch feststellen, ein Minus von 0,05%. Also auch kein Unterschied zum gestrigen Tag gestartet bei 1570 Euro. Im Verlaufe des Tages mal leicht an die 1520 Euro gekommen, im Peak mal auf die 1590, doch letztendlich wieder bei 1575 Euro gelandet. Damit sind wir, wie eben gesagt, bei 0,05%. Wenn wir uns dann die anderen Kryptowährungen anschauen, BNB, einen Minus von 1 Euro, da waren wir immer so bei den 280, jetzt sind wir bei 278. Euro, Ripple und Cardano und Solana jeweils mit 0,16 bis 0,20 Prozent, auch der Dogecoin ähnliches zu verzeichnen, einzig Polygon am gestrigen Tag mit einem Plus von 1,42 Prozent und auch der Shiba Inu Coin mit einem knappen Plus von wenn wir uns andere Kryptowährungen anschauen, Flow ebenfalls wieder gestiegen, 0,27%. Aber der ApeCoin am gestrigen Tag sich gar nicht bewegt. Aktueller Kurs des ApeCoins bei 4,78 Euro. Damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und unseren NFT News. Starten wir unsere NFT News mit Clone X. ClownX von ATFKT, also auch genannt Artefakt, kündigte am Dienstag, den 30. August, die erste Season des Forging-Systems an, das es Benutzern ermöglicht, physische Waren basierend auf ihrem spezifischen NFT zu erhalten. Jedes Set des Gesamtsortiments von über 60 Einzelartikeln wird durch die Token-Trades Mensch- Roboter, Dämon, Engel, Reptilien, Untote, Murakami, Alien, Murakami-Tropfen dargestellt und als eine gemeinsame Sammlung eröffnet, auf die alle Clone-X-Besitzer Zugriff haben. Dabei umfassen die Wearables Hoodies, Jacken, T-Shirts, Hüte, Socken und Turnschuhe. Die Anzahl und Art der Token, die Inhaber haben, wirkt sich auf die Anzahl der Artikel aus, die jeder Inhaber bestellen kann, wobei der Durchschnitt 2 pro Clone beträgt. Das Clone X Genesis T-Shirt in limitierter Auflage kann von allen Inhabern sogar kostenlos gemintet werden. Mit diesem Drop möchten wir die nächste Generation weiterhin dazu inspirieren, was eine digitale Zukunft sein kann, sagte Penoir Pagotto, Mitbegründer von Artefakt und fügte hinzu, neue Looks über ihren Avatar freizuschalten und die Grenzen zwischen ihrer digitalen und physischen Identität zu verwischen, sei nur der." Anfang. Das Ganze ist jetzt seit Mittwoch, dem 31.8. live, dort, wo auch der All-in-NFT Genesis-Drop gestartet hat. Link dazu in der Beschreibung. Und ihr habt bei CloneX auch die Möglichkeit, das Ganze über eine Woche zu minten. Wer kennt es nicht? Wir verbringen Nächte damit, auf Mint zu warten. Und am frühen Morgen wieder durchforsten wir Discords und hören Twitter Spaces zu. Wir wollen in unserer Community aktiv sein und die Welt jeden Morgen mit einem guten Morgen beginnen, also GM. Also brauchen wir dafür vor allem eins und ich sag euch auch vor allem ich... Einen super kleinen und nicht nur kleinen, einen großen Koffeinschub. Derzeit könnt ihr die Leidenschaft zu NFTs mit der Liebe zu Kaffeespezialitäten kombinieren, da Ravible sogenannte Good Morning M First herausbringt, Spezialkaffee für NFT-Enthusiasten. Die ursprüngliche Kaffeemischung der In-Real-Life-Marke-Hümpfe ist eine Kaffeespezialität, die in Zusammenarbeit mit Creation Coffee entwickelt wurde. Im Gegensatz zur 10.000er NFT-Hümpfe-Serie gibt es von dieser Erstcharge aber nur 200 Beutel. Mit Blick auf die Gemeinschaft gibt Good Morning MFAS oder MFAS den MFAS etwas zurück und 25% aller Gewinne gehen an die ins Leben gerufene MFAS Schatzkammer. In Zusammenarbeit mit dem in Michigan gerüsteten Creation Café kann Guten Morgen aber nur innerhalb der USA für 17 US-Dollar pro Beutel versandt werden, wobei Ravible mitteilte, dass Kryptowährungen hier noch nicht verwendet werden können. Das in den USA führende sport service unternehmen Ticketmaster stellte diese Woche sein neues NFT-Programm öffentlich vor. Dabei soll eine neue Plattform in Zusammenarbeit mit Flow eine auf NFTs spezialisierten Blockchain entstehen. Unter anderem große Sportligen wie die NBA oder NFL können nun in Partnerschaft mit Ticketmaster NFTs vor, während oder nach Live-Events ausstellen. In den letzten Wochen hatte ich euch ja schon bereits von der geplanten Ausgabe von NFTs an die Besucher von 100 ausgewählten Spielen bei der NFL berichtet. Laut der veröffentlichten Pressemitteilung hat Ticketmaster sich zum Ziel gesetzt, das Angebot auf der neuen Plattform auszubauen, sodass nach und nach mehr Veranstaltungen Zugang zu der neuen Innovation bekommen. Bevor wir zu OpenSea wechseln, habe ich noch zwei kleine Nachrichten für euch. Und zwar fangen wir mit Viva an. Der Marktplatz für digitale Sammlerstücke hat die Einführung von Marvel Art NFTs angekündigt. Im Wesentlichen hat die Plattform digitale NFT-Cover mit Kunstwerken von drei Marvel-Comic-Künstlern veröffentlicht. Die One-of-One-Cover in limitierter Auflage zeigen zum einen Spider-Man und den Black Panther und sind bei einer Auktion in der vive app erhältlich, die heute am 2. September endet. Bereits vor einiger Zeit hatte ich euch von dem NFT-Projekt des Schauspieler und Regisseurs Bill Murray berichtet. Jetzt kann ich euch mitteilen, dass das NFT-Ticket für ein Bier mit dem Schauspieler bei einer Wohltätigkeitsauktion für 119 E's, also umgerechnet 185.000 Dollar verkauft wurde. Damit wechseln wir heute letztmalig und auch für diese Woche letztmalig die Kategorie und schauen uns die aktuellen Floorpreise auf OpenSea an. Dann legen wir doch einmal los auf Platz 1, Artefakt Clone Itch Forging Season 1. Was ich euch ja vorhin gesagt habe, der Floorpreis da aktuell 0,03 und wir haben 1363 Sales Gerade mal bei einem Handelsvolumen von 372, was jetzt für das Projekt vielleicht nicht wenig ist. Aber da sprechen wir von Platz 1. Das heißt, wir hatten am gestrigen Tag kein sehr großes Handelsvolumen. Auf Platz 2 haben wir diese Woche so häufig genannt, DG Daigaku Genesis Collection. Der Floorpreis hält sich hier bei den 13 E's. Die Clone X mit einem Floorpreis von 6,8. Auch der Proof Collectus Pass weiter gesunken, jetzt bei 54,78. Azadid sehr, sehr stabil diese Woche, 1,74. Die Board Apes bei 77,99 im Floorpreis. Die Mutants bei 13,8 und auch die Moonbirds halten sich bei den 13,5. Wenn wir uns hier weitere Projekte anschauen, die Doodles bei 7,9 und auch die EZK Meta mit einem Floor von 0,14. Die Moonbirds Audities auch wieder was zurückgekommen. Aktueller Floor hier bei 1,22. Die Goblin Towns haben sich mittlerweile auch ein bisschen eingeschossen, so bei einem Floorpreis von 1,37 und auch die God Hates NFTs, über die wir auch in den letzten Wochen mehrfach berichtet hatten, liegen im Floor bei 0,47. Cyberkongs auch ein Projekt, was wir hier ewig schon nicht mehr hatten. Floorpreis bei 15 9 und wenn wir uns jetzt schon hier im unteren Bereich befinden, Invisible Friends mit einem Floor von 2,45 und auf Platz 99 haben wir Memories of Krillin bei Emily G. mit einem Floor von 4,25 und auf Platz 100 Fluff World mit einem Floorpreis von 2,05. Damit was es das für diese Woche, für diese sehr, sehr aufregende und spannende Woche. Natürlich lag der Fokus beim All-in-NFT-Genesis-Drop. Natürlich werde ich auch im Sonntags-YouTubes-Video, wenn wir visuell nochmal die wichtigsten News dieser Woche, was war interessant, was war wichtig, was kommt nächste Woche auf uns zu, zusammenfassen auf YouTube alleine und dann werden wir uns natürlich auch nochmal hier mit dem Drop beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise die spannendste, verrückteste, nervenzerreißendste Woche für mich im NFT-Space bisher war. Ich glaube, der Other Side Mint kann ich noch mit da reinziehen, aber ich muss ehrlich sagen, technisch hat hier auf jeden Fall einiges besser geklappt, auch wenn es natürlich mit dem Verhältnis von der Größenordnung nicht zu vergleichen ist, aber es war auf jeden Fall eine Riesensache und ich bin wirklich froh, dass alles so gut über die Bühne gegangen ist. Wie gesagt, Mega, mega happy. Ich bin aber auch auf der anderen Seite wirklich durch. Das habe ich ja gestern schon gesagt. Und ich sage euch ehrlich, ich freue mich jetzt gleich wirklich auf mein Bett. Bisschen Kopfschmerzen. Naja, will mich jetzt hier nicht beklagen, aber bin wirklich froh, wenn ich gleich doch mal eine Mütze Schlaf bekomme und vor allen Dingen am Wochenende noch ein bisschen was nachhole. Aber nicht zu so viel, denn es heißt wieder Hasseln. Im Hintergrund wird fleißig gearbeitet für euch. Also seid gespannt, was da in Zukunft kommt. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, eines Morgen, denn es kommt eine neue Sonderfolge mit einem Steuerberater. Das heißt, wir werden morgen mal das Thema Steuern gehen. Ich befürchte, das wird auch sehr, sehr anstrengend werden, vor allem für mich. Ich muss ehrlich sagen, ich schiebe das manchmal so ein bisschen auf die lange Bank, aber es muss irgendwann kommen. Nicht zu lange aufschieben, sollte eigentlich so die Devise sein. Deswegen hört auf jeden Fall morgen rein, wenn es in diese Folge gibt. Ich denke, da werden wir wieder einiges lernen, wie letzte Woche Samstag mit Oliver Schernberg. Gerne da auch nochmal die Folge abchecken und dann würde ich sagen, war es das auch wirklich für heute, dann war es das auch für mich. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Solltet ihr, wie gesagt, morgen nicht einschalten, sondern das YouTube-Video aber abchecken, umgekehrt natürlich genauso, am besten alles, ansonsten hören wir uns am Montag wieder, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar, der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.